0: Die Berlin Bubble die diese Woche beschäftigen uns mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ob die CDU eine Reformdebatte anschließt. Mein Name ist Igor Huschet.
1: Ich bin Matthias Banners.
2: Einen schönen guten Tag, Alice Greschko hier.
0: Die CDU in Sachsen-Anhalt hat Ende November sich gegen die Erhöhung des monatlichen Rundfunkbeitrags um 86 Cent gestellt. Die Erhöhung muss eigentlich von allen Bundesländern beschlossen werden. Und eben dort im Landtag hat die CDU zusammen mit der AfD dies verhindert. Es kam zum Streit. Es ist schwierig in Sachsen-Anhalt aber was bedeutet das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Alice, sind dir 86 Cent mehr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, es wert?
2: Grundsätzlich habe ich kein Problem mit 86 Cent, aber ich verstehe halt nicht, warum das erhoben wird. Also... Ich hätte gern irgendwie ein größeres Verständnis dafür, warum jetzt ähm, zusätzlich das Geld erhöht wird. Und es sind sehr viele Menschen, die in Deutschland bereits einzahlen. Wo sind da irgendwie Kosten gestiegen? Ich hätte da tatsächlich mir ein bisschen mehr ähm, Klarheit verschafft. Warum? Na gut. Warum ist das denn so?
1: Da ist es natürlich interessant, weil immer auf die KEF verwiesen wird, eine Kommission, die dafür zuständig wird, immer mit dem mit der beigefügten Zuschreibung unabhängig, ähm, die das dann prüft. Wenn man irgendwie halt sich mal die Mitglieder dieser CAF anguckt, das sind dann in der Regel irgendwie halt ehemalige Ministeriale, also schon irgendwie halt Fachleute. Aber ich würde sagen, die haben auch durchaus alle irgendwie halt einen politischen Bias. Also das ist dann irgendwie halt auch mit dabei.
2: Na, was mich interessieren würde, sind die, sind die Produktionskosten für Rundfunkformate so viel nach oben gegangen. Ähm, was ich nämlich in den letzten Jahren mitbekommen habe, ist, dass es immer mehr so, ähm, wie nennt man das, alternativere Independent-Formate insbesondere für eine jüngere Zielgruppe gibt, die jetzt wirklich nicht aufwendig produziert sind. Das sind keine großen Studios oder so kauft Da gibt es halt zwei Redakteure und die begleiten irgendjemanden mit dem Auto oder gehen zu irgendjemandem nach Hause. Also ich sehe halt nicht, was irgendwie so viel kostet, es sei denn, die haben halt eine Staffelung oder eine Anpassung an Gehältern. Das wäre okay, also kann man halt nachvollziehen. Ich bin halt persönlich einfach nicht sehr zufrieden mit dem öffentlich-rechtlichen Angebot, was, was es halt so gibt, beziehungsweise ich fühle mich so ein bisschen vergessen als Zielgruppe. Und ja, also ich würde halt schon auch gern so ein bisschen über die Arbeit, über die Qualität des ÖRR sprechen, weil ich finde, 86 Cent, das tut niemandem weh oder es tut den wenigsten Leuten weh und wir brauchen einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich glaube nicht, dass Privatisierung ein guter Weg ist, aber was bekommt man dafür? (lacht) Da sollte man halt wirklich meiner Auffassung nach mehr drüber reden.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz ein Erklärungsversuch. Äh, Viele Kosten stecken natürlich am am und im immer so Apparat. Also letztendlich Personalkosten, äh, Liegenschaften und ähnliches. Und die kann ich natürlich auch nicht von heute auf morgen kürzen. Ähm, Wo ich natürlich irgendwie halt kürzen könnte, wäre dann irgendwie immer so Angebot, also in den Produktionen, die irgendwie hergestellt werden, wenn ich irgendwie halt weniger Geld zur Verfügung habe.
0: Also das Problem ist halt, es wird halt immer mehr hergestellt, es müssen immer mehr Kanäle bespielt werden und natürlich haben diese öffentlich-rechtlichen Anstalten eben auch eine recht große Verwaltung da dranhängen, aber auch dort versuchen die zu sparen. Es gibt aber auch immer wieder Einsparungen im Programm und dort gehen die Kosten nicht runter, weil die Gehälter steigen und die Produktionskosten verlagern sich dann eher, als dass sie wirklich, wirklich geringer werden. Aber wir sind tatsächlich schon in der Debatte, wohin könnte es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen? Ähm, brauchen wir so viele Angebote oder haben wir eigentlich schon zu, zu viele Angebote? Muss sich jede äh, Anstalt einen riesigen Klangkörper leisten? Das sind alles Fragen, die man durchaus stellen kann.
1: Klar, das denke ich auch. also Und wie gesagt, letztendlich das Thema ist natürlich auch kein, kein Wunschkonzert. Ich denke, wir haben alle vielleicht eigene Vorstellungen wo es irgendwie Änderungsbedarf gibt, aber diese unterschiedlichen Zielgruppen zusammenzubringen und irgendwie halt zu sagen, gut, ich wünsche mir als Lobbyist natürlich eine viel bessere Politikberichterstattung als die, die wir bereits heute haben, aber meine Oma wünscht sich vielleicht irgendwie halt doch noch mehr passende Schlager und ein ähnliches Angebot.
0: Aber genau das ist das Problem beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Entweder Sie machen eben Programm, was private Anbieter nicht leisten, dann ist die Quote so niedrig, dass Sie sich die Frage stellen lassen müssen. Warum gibt es euch überhaupt, wenn euch keiner guckt? Auf der anderen Seite, sobald sie etwas tun, was auch die Privaten herstellen können, wirft man ihnen vor, da in Konkurrenz zu gehen. Das ist, glaube ich, so das Dilemma, in dem sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk befindet. Und ich finde, mittlerweile haben wir da so eine ganz gute Waage dazwischen, wie das Ganze eben zwischen Inhalten, die für ein sehr spezielles Publikum sind, und auf der anderen Seite Inhalte, die ein sehr breites Publikum ansprechen.
2: Ja, also ich finde es auch ganz interessant, was die öffentlich-rechtlichen in den letzten Jahren mit den ganzen äh, Jugendkanälen, wenn man sie so bezeichnen möchte, experimentiert haben, dass sie auch aktiv versucht haben, neue Formate ähm, auszutesten, die sich an eine Zielgruppe richtet, die auf schnellen Schnitt und modernere Themen und ein bisschen schillerndere Persönlichkeit abzieht. Das ist schon, das ist, das ist schon interessant und es hat auch so eine Berechtigung. Ich habe halt einfach nur jetzt das Problem. Wenn ich nachmittags irgendwie bei ARD oder bei ZDF, bei den Hauptsendern ähm, reinschaue, dann läuft irgendwas wie Sturm der Liebe. Und es ist ist für mich zu viel noch Inhalt, der nicht unbedingt öffentlich-rechtlich gefördert werden müsste.
1: Ein Punkt, der vielleicht noch dazukommt, ist das Thema regionale Inhalte, ne? Weil letztendlich, das war natürlich auch Teil des, des Streites, den wir jetzt irgendwie haben, dass natürlich zu wenig oder irgendwie halt immer nur mit einem bestimmten Fokus über ja, die neuen Bundesländer berichtet wird. Also und auf der anderen Seite, wenn man, wenn man das Thema irgendwie mal dreht, dann ist natürlich gerade die regionale Aufsplittung unglaublich kostenaufwendig, wenn ich irgendwie für jedes kleine Bundesland dann irgendwie halt etliche Sender betreibe. Das kostet dann irgendwie auch wieder Geld. Also es ist sehr schwierig, diese beiden Argumentationsstränge zusammenzubringen.
0: Dann hören wir uns noch mal kurz Markus Kurze an, als medienpolitischer Sprecher und parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt.
3: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist richtig und wichtig aber er ist in den letzten Jahrzehnten scheinbar an vielerlei Stellen zu groß und zu teuer geworden. Wir als CDU in Sachsen-Anhalt, wir als Landtagsfraktionen verfolgen schon seit über zehn Jahren das Ziel, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch beitragsstabil zu halten, denn er hat seine Bestandsberechtigung, keine Frage, wir brauchen eine neutrale Instanz, die den Bürgern Nachrichten, Informationen, Kultur und auch Unterhaltung anbieten kann. Aber wir leben mittlerweile in einer in einer medialen Welt, wo wir im dualen Rundfunksystem neben dem öffentlich-rechtlichen viele andere Anbieter haben, wo wir wir sehen, dass der lineare Medienkonsum nachlässt, dass es immer wieder neue Medien gibt, die man nutzt. Von daher muss man sich auch der Zeit anpassen. Und deshalb denken wir und sind auch froh darüber, dass dieser Debatte jetzt angestoßen wurde, dass Deutschland auch ehrlich darüber diskutieren muss, was erwartet der Bürger zukünftig vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ist er überhaupt bereit, dafür noch mehr zu bezahlen? Wir haben über, ja, man könnte fast sagen, fast 100 Sender, Radiosender, Fernsehsender. Mit den verschiedensten Angeboten könnte man das nicht vielleicht eine Nummer kleiner gestalten. Wir haben viele Länderanstalten, wir haben... Wir haben Vielerlei Dinge in dem Gesamtsystem, über die man nachdenken muss. Dazu lieferten die Berichte der KEF ganz, ganz viele Argumente. Die wurden zum Teil nur umgesetzt. Von daher freuen wir uns auf die Auftrags- und Strukturdebatte im neuen Jahr und sind ganz gespannt, wie Deutschland insgesamt damit dieser Frage umgeht.
0: Ich finde aber eine Sache, die ihr gesagt habt, finde ich ganz interessant, nämlich ähm, tatsächlich, wie viel... Ähm, wie viel Konkurrenz gibt es und muss man nicht eher noch mehr Geld investieren, um die öffentlich-rechtlichen Konkurrenz fähig zu halten gegen die neuen Produkte, die kommen, um eben tatsächlich die Grundversorgung auch mit Information, Bildung und Kultur ähm, zu ermöglichen?
2: Also ich meine, man muss jetzt auch eine Lanze für das ÖRR brechen. Es sind, ist ja nicht so, dass die nur Tagesschau produzieren. Die sind auf den sozialen Medien relativ gut etabliert. Tagesschau auf Facebook und auf Instagram hat viele Follower. Es werden so Online-Formate für junge Menschen wie Funk äh, finanziert. Auch das MyLab von der Journalistin Maiti Nguyen ist öffentlich-rechtlich finanziert und hat damit, also sie ist erfolgreichste YouTuberin 2020, das sind auch öffentlich-rechtliche Gelder. Von daher, es ist nicht so, dass die Öffentlich-Rechtlichen nur das klassische stationäre Fernsehen bedienen. Ich glaube halt einfach der, der Punkt, ähm, den der Herr Kurze gerade gesagt hat, dass wir über 100 Radio- und Fernsehsender haben, das vielleicht ein bisschen zu stark aufgedröselt ist, um eine Durchschlagskraft zu entfalten. Darüber kann man wirklich nachdenken.
1: Na gut, letztendlich, wie gesagt, ein Punkt, ähm, den du halt gebracht hast, brauchen wir noch mehr Investitionen, damit äh, der ÖRR auch in Zukunft konkurrenzfähig ist, das kann ich natürlich auch aus einer anderen Perspektive betrachten und die Frage stellen, gibt es denn ein, ein Crowding-out, eine Verdrängung äh, privatwirtschaftlicher Medienangebote durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja irgendwie halt viel besser ausgestattet ist und ist das nicht ja, ein Problem? Das
0: ist auch ein Problem, den gibt es. Ähm, äh, also gerade ich habe lange, lange Jahre Lokalfernsehen gemacht und ähm immer wieder gesehen, mit wie viel Budget, mit wie viel äh, Power äh, die öffentlich-rechtliche Konkurrenz ähm, das Ganze eben äh, tatsächlich sehr, sehr erfolgreich betrieben hat, während wir mit überschaubaren Budgets, weil der lokale Werbemarkt eben nicht genug hergibt, äh, unsere Produkte versucht haben herzustellen. Ich kann meinen Zuschauern am Ende des Tages nicht sagen, bitte entschuldigen Sie, dass wir arm sind, deswegen ist unsere Sendung eben so, wie sie ist. Insofern ist es tatsächlich ein Punkt, aber nicht sehr so gerade, was Sie im lokalen Bereich leisten. Das ist etwas, was sich nicht refinanzieren würde privatwirtschaftlich und deswegen ist es eben gut, dass es das Ganze gibt. Das ist auch der Grund, warum wir so viele Radiowellen haben, weil die eben alle eine regionale Ausrichtung haben und ähm, für bestimmte Zielgruppen ein ein gewisses Gefühl eben geben. Und gerade im Radiobereich gibt es zum Beispiel in der Nacht mittlerweile nur noch drei Wellen, die dann in ganz Deutschland laufen. Das ist einmal die Infonacht, die Popnacht, das habe ich vergessen. Insofern, also man versucht da schon, dort, wo es sich anbietet, ähm, Dinge zusammenzuraffen.
1: Ich würde euch gerne noch mal ähm, eine Frage stellen. Und zwar spricht er ja von ähm, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als einer neutralen Instanz. Ähm, Ist sie das denn denn wirklich? Weil gerade wenn ich mich so in meinem Umfeld umhöre, dann ähm, äußern doch viele irgendwie die Meinung, dass wir auch im immer so öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwie halt auch bei vielen Politik- und Nachrichten- Formaten, ja, eher wenig, weniger konservative, liberale Stimmen haben und dafür irgendwie halt mehr aus dem linken und grünen Spektrum.
0: Da würde ich jetzt der Intendant des ZDF dringend widersprechen. Natürlich ist es insgesamt so, letztendlich jeder Journalist, der arbeitet, hat, hat seine Haltung, seine Meinung und ähm, die wird sich niemals ganz äh, raus aus den Programmen bringen lassen, aber es ist eben auch eine große Redaktion, die dort dabei ist und nicht umsonst wurde das ZDF ähm, aus dem Leben gerufen, ins Leben gerufen ähm, weil damals Konrad Adenauer die ganze ARD zu linkslastig empfand.
2: Also ich ich finde halt auch, wenn man als 5%-Partei sich unterrepräsentiert fühlt, dann liegt es daran, dass man eine 5%-Partei ist, weil die öffentlich Rechtlichen sollen ungefähr die Gesellschaft auch widerspiegeln und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie als FDP nur wenige Prozent errungen habe, dann habe ich das Gefühl, dass meine Position ähm, weniger vertreten wird. Ähm, Aber das ist halt Deutschland. Also man darf sich da jetzt auch nicht irgendwie überproportional viel erhoffen. Das wäre nämlich meine Auffassung nach eine Verzerrung des Stimmungsbildes in Deutschland. Und wir haben halt momentan eine große Koalition, wo die SPD mit reagiert. Wir haben eine sehr starke Grüne aktuell. Die sind diskurssetzende Parteien. Ähm, ich, ich verstehe, wenn man selber aus dem anderen Spektrum ist, dass man sich nicht repräsentiert fühlt, aber ist es die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen den öffentlichen Diskurs abzudecken, der momentan äh, einfach linkslastig zum Teil ist, aufgrund der Parteienzusammensetzung, aufgrund der Agenda, die da gesetzt wird, oder sollen sie darauf achten, dass jede Minderheitsstimme unbedingt zu Wort kommen sollte. Und ich glaube, das muss halt nicht sein, weil sonst kommen wir in ein, schwieriges, in ein schwieriges Dilemma, dass alle Minderheiten irgendwie sich vertreten wollen, fühlen fühlen wollen, suchen.
0: Ich glaube, den Diskurs haben wir. Wir haben auch mit Doris Achelwyn gesprochen. Sie ist Bundestagsabgeordnete und Sprecherin der Fraktion Die Linke für Gleichstellungs-, Queer- und Medienpolitik.
4: Aktuell geht Druck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor allem von neoliberalen und rechten Kräften aus. In einigen unserer Nachbarländer, die die Axt an ihre öffentlich getragenen Medien gelegt haben, können wir gravierende Folgen davon für die Informations- und Kommunikationsfreiheit sehen. In Sachsen-Anhalt ist man gerade einen Schritt in diese Richtung gegangen, leider, indem das vorgeschriebene Verfahren zur Festsetzung des Budgets der Öffentlich-Rechtlichen schlicht boykottiert wurde. Das Bundesverfassungsgericht wird diese Entscheidung voraussichtlich kassieren, aber der Schaden ist bereits enorm. Es wird Zeit, Sach- und auch sozialgerecht über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, des Rundfunkbeitrags und notwendige Reformen umfassend zu debattieren.
0: Also Alice, Frau Achill, möchte ja scheinbar doch, dass irgendwie jede, ähm, jede Identität, jede Minderheit dort ähm, ihren Platz findet.
2: Also ich finde, es muss halt das ausdrücken, was in Deutschland passiert. Es ist ja, es geht ja nicht nur um Konsens zu schaffen, aber ich finde, es muss halt in Relation gesetzt werden. Also es macht halt keinen Sinn, wenn man ähm, Dinge zeigt, die nicht in Relation zur Lebenswelt der meisten Menschen stehen, weil dann kommt, neben halt, dann kommt halt die Kritik, dass man das Gefühl hat, dass die Öffentlich-Rechtlichen hätten einen bestimmten ideologischen Schlag oder würden Dinge zeigen, die nicht mit der Realität zusammenhängen. Und ich finde, die Öffentlich-Rechtlichen sind halt von den medialen Angeboten so mit das Beste, was wir haben in Bezug auf Neutralität, weil die Privaten machen es definitiv nicht besser. Ähm, die können sich aber auch leisten, eine bestimmte redaktionelle Linie zu fahren. Ähm, aber um dieses, um dieses hohe Gut der Neutralität auch zu schützen, muss man halt auch schauen, dass es ähm, In Relation zu dem ist, was auch tatsächlich in Deutschland stattfindet. Es geht in beide Richtungen.
1: Na gut, Alice. Ähm, Letztendlich, um da nochmal einzuhaken, als als neutral empfinde ich eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. Also, klar, ich kann irgendwie halt diese diese Kritik irgendwie halt nachvollziehen, dass man irgendwie halt sagt, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf nicht als Tendenzbetrieb. Dargestellt werden. Also, es ist ja irgendwie halt kein privates Medium, was sich da irgendwie halt eine eigene politische Klangfarbe geben kann. Aber letztendlich, äh, gut, wenn du dir irgendwie halt viele viele Sendungen irgendwie halt anschaust äh, oder auch irgendwie halt Moderationen anhörst, dann ist das eher irgendwie halt linkslastig. Du guckst definitiv
0: zu wenig bayerischen Rundfunk. Das,
1: das werde ich nachholen.
0: Es empfiehlt sich sehr, weil dort, glaube ich, ähm, wird dann auch das das Publikum bedient, was ähm, eher aus der konservativen Ecke kommt. Trotzdem, ähm, letztendlich, egal ob wir den Bayerischen Rundfunk nehmen oder vielleicht den WDR nehmen, ähm, beide Institutionen wie der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk, ähm, die verpflichten sich ja schon einer Wahrheit und tatsächlich auch dem Versuch einer umfangreichen und äh, vollständigen, sicher nicht drin, aber zumindest eine umfangreichen Berichterstattung, wie es die Privaten eben nicht müssen oder nicht tun. Wenn ich mir pro 7 angucke, sieben Minuten Nachrichten zwischen TAF und, ähm, und Simpsons und die wichtigste Aufgabe ist, möglichst Zuschauer zu verlieren. Also dort findet Politik halt wesentlich weniger statt. Äh, dort, wo Politik sehr umfangreich stattfindet, ist eben das Öffentlich-Rechtliche. Und eben das Öffentlich-Rechtliche hat Bias hin oder her Nichtsdestotrotz ist Es ist eine Quelle für vertrauenswürdige Informationen.
1: Ja, da stimme ich dir ausdrücklich zu.
2: Also ich finde halt auch, welches bessere Nachrichtenformat als die Tagesschau gibt es denn in Deutschland im Fernsehen? Mir fällt nichts ein, was von äh, Breite der Themen und Qualität dann irgendwie auch mithalten könnte.
0: Absolut, wobei ich nach wie vor ähm, mich schwer tue damit, dass dieses Format sich trotz technischer Veränderungen eigentlich immer noch nicht nicht wirklich verändert hat, sondern es ist wirklich... Ein Nachrichtenüberblick, wo man zum Schluss nicht mehr so genau weiß, was war denn jetzt da alles drin? Aber man fühlt sich zumindest irgendwie gut informiert. Das steht ganz außer Frage. Ich mittlerweile tatsächlich 20 Uhr Tagesschau geht gerne an mir vorbei. Ich bin dann eher bei den Tagesthemen oder beim Heute-Journal dabei. Aber es kommt eben genau aus denselben Redaktionen heraus. Unsere Meinung ist übrigens auch Doris Achelwilm, die wir eben schon mal gehört haben.
4: Angesichts geteilter Debatten und Öffentlichkeiten und der zunehmenden Verbreitung auch von Falschinformationen über verschiedene Portale und Messenger ist eine Anlaufstelle für vertrauenswürdige Informationen unerlässlich. Eine Schwächung des Öffentlich-Rechtlichen würde Einschnitte in unsere Mediendemokratie bedeuten, die verhindert werden müssen. Neoliberale oder rechte Privatisierungsdebatten Gegenüber einer Medienlandschaft, die prinzipiell öffentlich aufgestellt ist, führen in die Irre und bringen uns gesellschaftlich nun überhaupt nicht weiter.
1: Diese Zuspitzung zielt natürlich ein Stück weit auf das, was ähm, gerade ein Fachausschuss der CDU vorgelegt hat an Vorschlägen ne, zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Genau, da gibt es verschiedene Ideen, die dieser cdu bundestagsausschuss hat, nämlich Ähm, Er er erwägt Aufgaben zu beschränken, da bin ich nicht so sehr für zu haben. Äh, Und äh, auch die Aufsichtsgremien zu reformieren, das finde ich insofern sehr spannend, als dass das die Politik fordert, die sonst gerade bei diesen Themen ähm, mit äh, Zähnen und Klauen verteidigt, äh, das, was sie dort an Einfluss nehmen können. Ich erinnere noch sehr gut an die Debatte, warum äh, die Nachrichtensendung, die jetzt Ende Info heißt, die nachmittags dreimal aus Hamburg kommt, um 21.45 Uhr aus ähm, aus Hannover kommen muss. Inhaltlich macht das Ganze relativ wenig Sinn, die Abendsendung dann nochmal aus Hannover zu produzieren, aber es war dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen eben sehr, sehr wichtig, dass dass das Ganze eben abends nochmal irgendwie aus Hannover kommt, damit auch sein Standort und seine Landeshauptstadt ausreichend berücksichtigt ist, sowohl was Produktion und damit auch Jobs betrifft, als auch offenkundig die Art des Einflusses und die, den dritten Punkt, den dieser CDU-Fachausschuss haben will, das ist ähm, äh, tatsächlich eine schrittweise Privatisierung äh, von Sendeanstalten ähm, und daraus möchte äh, dieser Ausschuss äh, ein Medienfonds schaffen, aus dem, Privat, äh, aus dem Programminhalte finanziert werden können. Das würde der letzte Punkt bei euch verfangen, eine Privatisierung des Öffentlich-Rechtlichen?
2: Nein.
1: Kategorisch nein. Was ich eigentlich interessant finde, ähm, gerade für privatwirtschaftliche Medienanbieter, wäre natürlich schon irgendwie ein ein Fonds, der auf auf bestimmte Inhalte, auf bestimmte Geschichten abzielt, die irgendwie halt nachher dargeboten werden sollen, ähm, wenn irgendwie halt die Produktion aus dem privaten Spektrum erfolgt. Das finde ich schon irgendwie halt eine sehr smarte Idee und ich könnte... Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für ein bisschen mehr Vielfalt sorgen könnte, weil natürlich auch viele privatwirtschaftliche Medienanbieter ausgesprochen gute Ideen haben.
0: Absolut. Also es gibt, Ich glaube, in Großbritannien gibt es so einen Ansatz, aber auch in Skandinavien, wo man eben einen bestimmten Teil der Rundfunkerlöse auch den privaten Sendern zukommen lässt, die eben bestimmte Inhalte dafür schaffen, die eigentlich tatsächlich klassische Aufgaben des Öffentlich-Rechtlichen wären, aber sie möglicherweise an das Publikum erreichen. Und dort eben auch diese Information mitbekommen. Das ist etwas, worüber ich finde, dass man durchaus nachdenken könnte. Noch ganz kurz zum Schluss würde ich auf einen Punkt kommen. Die CDU arbeitet ja hier offenkundig gewollt, nicht gewollt mit der AfD zusammen. Was bedeutet das eigentlich für die Politik und für unsere Politik und Parteienlandschaft?
1: Na gut, letztendlich stecken natürlich viele Parteien in dem, Dilemma, dass sie sich vielleicht irgendwie mit einer Idee positionieren könnten, die dann irgendwie halt auch von der AfD geteilt wird und die dann irgendwie halt sehr schwer in der Öffentlichkeit zu kommunizieren ist. Also wenn wir uns diese, diese Anhebung der Rundfunkgebühren anschauen, dann steht das wohl auch im Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt und war auch eigentlich Konsens mit den anderen Parteien.
2: Also ich finde grundsätzlich sollte man nicht alles, wo AfD eine Stimme reinwirft, sollte man nicht davon wegspringen. Man muss auch langsam mal endlich ein bisschen mit dieser Partei äh, ohne Effektgehasche und ohne Hysterie umgehen. Nicht jede Position ist irgendwie ähm, eine rechtsextreme Position. Das ist jetzt mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich finde, das ist eine Debatte, die man führen kann und... Ich glaube, die Parteienlandschaft in Deutschland hält sowas sehr gut aus. Schwierig wäre es, wenn wir jetzt tatsächlich über einen, eine Position sprechen würden, die antidemokratisch wäre oder die äh, sonst irgendwelche extremistischen Tendenzen aufweist. Aber es ist in diesem Fall ja nicht so.
1: Na gut, so etwas wäre dann aber in, wär ja grundsätzlich eher unwahrscheinlich, weil ja ähm, die, ich sag mal, demokratischen... Parteien dann ja irgendwie halt auch eine solche Position ähm, auch verfolgen müssten. Und da habe ich jetzt eigentlich ja, auch noch eben. nicht so viel gesehen. Ne?
0: Liebe Runde, ich danke euch sehr. Es war mir Vergnügen.
2: Ja, das war's. Vielen Dank auch. Tschüss. Das war Berlin Bubble.